0: Assim, chegamos aos livros e eu trago esta semana um ensaio sobre o modo como evoluiu a relação entre a cultura humana e a natureza e as consequências dessa transformação, até do ponto de vista ecológico. Desde tempos imemoriais, a humanidade considerou a natureza uma entidade sagrada, daí o título deste livro, Natureza Sagrada. A autora é uma famosa investigadora da história das religiões, Karen Armstrong, que tem, aliás, uma história pessoal curiosa na juventude, foi durante uns anos freira católica, abandonou o catolicismo, mas não perdeu o interesse pelo fenómeno religioso, tem, de resto, uma longa bibliografia a esse respeito. Neste livro analisa o modo como a humanidade foi perdendo progressivamente o vínculo à natureza, a partir, sobretudo, da transição do politeísmo para o monoteísmo. No fundo, os seres humanos deixaram de ver Deus em cada árvore, em cada pedra, em cada riacho, e essa perda do caráter sagrado da natureza, explica Karen Armstrong, é isso que explica porque é que a luta em defesa do meio ambiente, sendo algo hoje superficial e utilitário, está a ter poucos resultados. Um livro fascinante, Natureza Sagrada, Recuperar o Nosso Vínculo com o Mundo Natural, é o subtítulo de Karen Armstrong, edição Temas e Debates. O João Miguel Tavares propõe... Uma vez mais, ilustração portuguesa.
1: Sim, exatamente. Eu, eu já tinha trazido aqui o, o, um livro do António Jorge Gonçalves de outra vez. Este chama-se, a sua nova obra, saiu pelo Orfeu Negro, chamada Welcome to Paradise. E, como se vê, não tem uma única palavrinha e, ao mesmo tempo, diz tanto sobre aquilo que é uh, o Portugal de 2023 e 2022, e não só o Portugal, mas, sobretudo, a Lisboa. Porque isto é um retrato da Lisboa turística. Portanto, são as filas, as trotinetes, os tuk-tukes, as festas, os santos populares, as procissões, os artistas de rua, as, as selfies e também uh, senhores de meia idade a olharem para turistas boas-zonas. E é tudo feito com um olhar super perspicaz e também com um grande sentido de humor. É um grande, grande retrato daquilo que é a Lisboa turística da atualidade.
0: Muito o Pedro Mechia traz um, um livro uh, múltiplo, digamos, que tem no título uma palavra que caiu um bocadinho em desuso,
2: Florilégio. Sim, Florilégio, que é, no fundo, uma antologia, e, de facto, é uma antologia de poemas comentados de poemas de, de poetas muito diferentes o Alberto Pimenta, o Rimbaud, do Raymond de Carvalho Bernardo Bernardinho Ribeiro, comentados sobretudo por académicos e, e poetas é um livro organizado pela Maria Sequeira Mendes Joana Meira e o Nuno Amado e que vem de um, de um blog, de um site que se chama Jogos Florais e que tem esta são comentários muito curtos e que tem esta ideia de que não há, a maneira como, se, como abordar a poesia é que não há uma maneira certa de ler há perguntas que nós fazemos há hipóteses que nós pomos e há um sentido que nunca é definitivo. E, portanto, são simplesmente pessoas qualificadas, é certo, a, a, a apresentarem a sua leitura de um determinado poema a, com a noção de que estão a, a dar um contributo que é, ao mesmo tempo,
0: pessoal e provisório. O Ricardo Araújo Pereira recupera um livro que ganhou esta semana uma nova atualidade.
3: Sim, eu achei que valia a pena reler <coughs> nesta semana. É um livro... Que se chama O Pluriverso dos Direitos Humanos, A Diversidade das Lutas pela Dignidade, de, de, organizado por Boa Ventura Sousa Sante e Bruno Senna Martins, precisamente. A tese central do livro é a seguinte: os, os direitos humanos convencionais, tal como nós os conhecemos, uh, foram concebidos uh, no Norte e no Ocidente. Não é? E, portanto, é essa, digamos, essa origem monocultural ocidental. Faz com que esses direitos humanos, tendo sido maldados pelo capitalismo, colonialismo e pelo patriarcado, deixem de fora sofrimento humano e injusto que, para estes direitos humanos convencionais, não conta como violação dos direitos humanos. E só as epistemologias do Sul, nascidas das lutas daqueles que têm resistido às opressões do capitalismo e do patriarcado, é que contribuem para uma nova concepção mais justa dos direitos humanos. Para isso, diz o livro, é fundamental ouvir as vozes do Sul e bem por exemplo, do Brasil, da Argentina, ouvir todas essas vozes e manter presente que às vezes o discurso de defesa dos direitos humanos coexiste com uma prática de violação dos direitos humanos. E isso é um, é um alerta que eu também acho importante sublinhar. Porque há que abolir, diz, diz o livro, a, a linha abissal que cria este fosso intransponível entre norte e, e o sul global um, e, e nessa medida este livro acaba por dialogar com o pensamento contido num daqueles grafite que, que foram escritos na parede da Universidade de Coimbra, que dizia, a linha abissal passa no teu cu.
0: É assim que se conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, ou a qualquer hora, em podcast de Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, para a semana, já todos aqui em estúdio.